0: Привет, меня зовут Михаил Кузьмин, вы слушаете 233-й выпуск подкаста «Как делают игры».
1: А на связи со мной, как всегда, Сергей Галенкин. Всем привет, у нас сегодня интересная тема, мы поговорим про онлайн-образование для разработчиков игр, и к этой теме мы везетно перейдем после рекламы.
0: Напоминаю, что поблагодарить нас за наше безумное начинание, которое мы уже продолжаем больше 7 лет с подкастом, можно с помощью системы Patreon, ссылка есть в описании за прошедшее время. Нас поблагодарил Евгений Орехов, спасибо большое, а также большое спасибо всем тем, кто продолжает это делать у нас на регулярной основе. А также наш подкаст выходит при поддержке нашего генерального спонсора, компании PlayX. PlayX входит в топ-10 разработчиков мобильных игр в мире, сейчас в компании открыта вакансия продюсер на этой позиции вы будете контролировать процесс разработки, развивать проекты с точки зрения геймдизайна, а также разрабатывать и оценивать концепции ключевых течей. Если вы хорошо знаете рынок мобильных free play игр и имеете портфолио выпущенных проектов, заходите на сайт job.playx.com, находите вакансию продюсер и отправляйте свое резюме. Еще раз, job.playx.com.
1: Подкаст выходит при поддержке Appodil. Appodil — это платформа для гранатоматизации мобильных приложений. Аподил помогает разработчикам встраивать рекламу, анализировать эффективность и получать максимум дохода. Через единый SDK Аподил дает доступ к более чем 35 рекламным сетям. Он автоматически подбирает самые выгодные для разработчика рекламы в режиме реального времени, чтобы вы могли полностью сосредоточиться на создании классных игр, а не на их монетизации.
0: Подкаст также выходит при поддержке Game Insight. Game Insight – это крупнейший разработчик мобильных игр с офисами по всей России, а также в СНГ и Прибалтике. Game Insight — это лучшие хардкорные игры, сим-тайкуны и хидены с суммарной аудиторией более 350 миллионов игроков. Также это крупнейшая ко... не крупнейшая, а, крутейшая компания R&D, получающая доступ ко всем топовым технологиям и возможностям разработки. Game Insight не стоит на месте и все время пробует себя в новых жанрах. Go пилить крутое. Пиши на ком или смотри, что у них есть по
1: интересному по хэштегу «Go Game Insight». Подкаст выходит при поддержки «Завод Games». «Завод Games» — московская студия разработки игр. Компания открыта вакансий художников, геймдизайнеров и игрового аналитика. Подробности на сайте «Завод.games». Еще раз «Завод.games». Ну что, приступим? А, думаю, да. А, в гостях у нас, как я уже говорил, у нас тема про онлайн-образование для разработчиков игр. Да, подождите. А, на... Вчера буквально Valve анонсировала новый, а, так сказать, «Revenue Split». Теперь они будут э, брать меньше денег с богатых разработчиков, э, которые продали больше, на 50 миллионов долларов э, совершенной суммы. И мы про это обязательно поговорим только в следующем выпуске. У нас будет новостной выпуск. Мы позовем, как обычно, Алекса Нечипольчика, может быть, еще кого-то, и обсудим, э, что то происходит на рынке цифровой дистрибуции на PC. И к тому же на следующей неделе будут э, по этому поводу еще новости.
0: Валфа отбирает у богатых и не отдает бедным. Нет, на
1: самом деле наоборот. Валфа отбирает у бедных и отдает богатым в данном случае. Uh, просто что инди платят все еще 30. Uh, ну давайте перейдем к онлайн-образованию для разработчиков игр. У нас в гостях Сергей Гиммельрейх, сооснователь проекта «Манжеты геймдизайнер», куратор креативного пространства indie Space, автор и куратор курса геймдизайн университет «Недология».
2: Да, привет, привет всем.
1: Вот uh, это и uh, uh, Мария Кочакова, игровой сценарист и нарративный дизайнер, основатель школы Нараторик.
3: Да, всем привет.
1: И Василий Сабиров, ведущий аналитик и сооснователь «Dev2Dev». Всем привет. Окей okay, uh, mm-hmm.
2: Что-то я какой-то самый длинный получился. Простите за скромность.
3: Король Ангелов и первых людей.
0: Давайте. Подождите, кто-то кто должен говорить? Сейчас у нас неловкая пауза. Давайте. Ничего говорить, ты представляй гостей пошли. Да, давайте еще раз познакомимся с нашими гостями, потому что, по-моему, все у нас были и не один раз и всех вы прекрасно знаете, но тем не менее нам нужно проговорить еще раз вот эту длинная про Гиммлрейха и пойти уже к теме. Давай раз у тебя начинали
2: Про манжеты вы и так знаете уже не первый год Это история про просвещение и самопиар, можно сказать А про инди-спейс это история про креативное пространство Где могут собираться инди-разработчики Что-нибудь обсуждать, помогать друг другу И получать какие-то новые знания Ну, собственно говоря, это первое э, такое креативное пространство, точнее, пока единственное здесь в Петербурге. Здесь было несколько начинаний, которые, к сожалению, канули в лету, хотя были замечательные, был декод, в свое время был ключ, но как-то им не удалось удержаться в силу разных обстоятельств. И я пытаюсь как-то сделать нечто подобное в Петербурге э, пока что, чтобы было место, куда любой разработчик может прийти, получить какую-то консультацию, узнать вообще, что существует ГМД в России. Пойти и поплакать. Да, кстати, в том числе, потому что у нас Чай с построен Dukame э, построено такое мероприятие э, по аналогии с э, клубом анонимных алкоголиков. Так что, Миш, будешь у нас? Заезжай, я думаю, мы тебе поможем.
0: Анонимный алкоголик. Пью на сцене при всех. Куда уж дальше то анонимный.
2: Да, ну, про нотологию. Мы в этом году запустили первый пробный курс геймдизайна. Он оказался невероятно успешный. И ребята из нотологии предложили продолжать эту историю. Пока... Пока горячо, как говорится. И э, я считаю, что на сегодняшний день это один из самых сильных курсов, потому что мне удалось привлечь очень крутых э, экспертов, то есть это курс не одного лица, а это прямо курс э, такой э, легендарной колоды, я бы сказал. Вот, то есть там собрались очень очень хорошие, интересные люди с опытом. И я считаю, что там уровень качества получается такой прям приличный. Вот. Ну, планируем еще запустить Advanced курс. Но это такой спойлер. Пока что не, не буду далеко заходить в эту историю. Ну что, про меня-то давайте про Машу. Давайте
3: Да, окей. Меня зовут Маша Качакова. Я сценарист компьютерных игр, нарративный дизайнер, инди-разработчик, бла-бла-бла. Я руковожу Нараторикой. Нараторика – это онлайн-школа сценаристики компьютерных игр и нарративного дизайна. Мы появились «мы» король андалов, да, и первых людей, мы появились в 2014 году, и первые там где-то года 2 до 2016-го это было просто, это было просто сообщество, где мы просто разговаривали про нарратив в играх и все такое. А с 2016 у нас, собственно, начались платные онлайн-курсы, которые идут вот уже два года по разным направлениям, ну, в основном, понятно, по каким, и вот еще начали на английском языке недавно делать курсы, геймрайтинг Writing Community. Вот. Это если вкратце.
0: А сколько, и... такое, а сколько mm. курс идет примерно? То есть если вот я захочу стать студентом,
3: да, у нас а, примерно... сколько вы
0: меня научите?
3: <свят> у нас формат примерно одинаковый на всех курсах. Курсы двухмесячные. Вот тоже по опыту выяснилось, что для нас это сейчас оптимально, потому что три месяца курсы получаются дороже и длиннее. И там, в общем, народ на последним. За месяц мало чему можно научиться, два месяца, в принципе, неплохо идут. Mm-hmm. Вот. вот. так вот. И да, и, в общем, у нас такая USP-шка. Мы каждый, на каждом курсе мы обязательно делаем игру. Несмотря на то, что у нас сценаристика, вроде бы мы про тексты, кому-то, наверное, так кажется. Но всегда у всех дипломный проект — это собственная игра. Мы берем текстовые движки, мы берем RenPy, мы берем Twin Inc и даже Default, и даже Unity брали. Еще я, кстати,
2: играл в игры студентов Маши, есть даже очень интересно, вполне себе.
3: Да, у тебя даже, по-моему, там работают студенты Маши, насколько мне ну, известно. Ну, ну, и... как работают? Ну, я имею в виду... Они
2: приходят, я их заставляю работать, простите. То, если не ты, Сяек. Ну, это прикрытие, понимаешь, Инди Спейс, это на самом деле просто рабоводительческая организации. Да-да-да.
0: когда же в «Барон фон Гиммельрейх» это уже вторая шутка. Ну, звучит неплохо,
4: да, надо будет в следующий раз на визит напечатать. печать
0: давайте с Васей еще раз познакомимся.
4: Да, всем привет, меня зовут Василий Сабиров, и вообще-то я к миру онлайн-образования отношусь, так скажем, покасательной, потому что по жизни-то я аналитик, я ведущий аналитик сооснователь сервиса Dev2Dev, купили систему аналитики для игр, но вот так получилось, что чтобы популяризовать... Аналитику среди игровых разработчиков мы стали запускать а, курсы по аналитике. Курсы сработали хорошо, и в этот момент мы а, стали делать курсы не только по аналитике. В частности, вот в этом году вышел наш первый платный курс а, курс по геймдизайну. Мы тоже собрали, как и Сергей, а, легендарную колоду геймдизайнеров и сделали, на мой взгляд, на мой взгляд хороший курс. Но в частности, например, Сергей и Маша как раз таки в нем среди спикеров замечены.
2: <связать> да, <связать> есть такое, я согласен с Вася полностью, и концепция, она не похожа на антологию, в этом ее прелесть, потому что эти два курса, они практически не конкурируют, а дополняют друг друга.
3: Слушайте, а вы можете сразу рассказать, чем они отличаются, а то меня часто спрашивают, а я изнутри <связать> так, ну так.
0: кому пойти, к Сереге или к Васе?
4: <связать> к, к обоим. <связать> ну,
1: а <связать> чего Ты же видишь, Да.
2: Но я, я не буду скрывать, что мы с Васей обсуждали даже заранее, еще до того, как появится курс, чтобы действительно их развести. Это пользу даст, в принципе, всем. Вот. И, и программа отличается достаточно так серьезно. И спикеры тоже все-таки разные. И материал я, к примеру, готовил для курса dev отдельный, который отличный от курса металлогии. Поэтому, в принципе, эти два курса, они как раз... Ну, это, это дополняющая история. То есть это не одинаковые, не похожие, это разные вещи. И плюс еще важное отличие, которое я бы
4: заложил ну, вот между этими двумя курсами и вообще, в принципе, в онлайн-образовании, это курсы, которые, у которых есть дата начала и дата конца, как, э, например, курс на натологии, и курс, у которого есть только дата начала, то есть как наш курс. То есть наш курс доступен всегда, но это как, по сути, курс сера, Вы да? а, можете зарегистрироваться, в любой, в любой момент его пройти и получить обратную связь. Вот. А курсы наталогии, соответственно, имеют какие-то свои временные рамки.
2: Ну, ну, у нас просто там, да, вебинар используется как формат общения со студентом, а не видеозаписи, поэтому немножко все по-другому, да. Вот ну, это, да. кстати,
3: интересно, что, да, что у натологии выбран пол- формат лекция именно вебинарная.
2: Угу. Это, вот. это моя инициатива будет.
3: А, раска... а можешь рассказать, почему такое решение? Или а... можно вообще... Ничего, что мы сразу в методологию
2: ворвались.
3: Просто
0: интересно тогда. <смех> Не-не-не, чувствуйте себя как дома. Мы тут план писали, зачем?
2: А, понятно. <смех> То есть можно развалиться на диване, тапочки забросить на стол. Но... Да-да. <смех> в общем, да, я долго обсуждал с коллегами из натологии, в каком формате. Они, на самом деле, очень много видеолекций готовят, как курсия тоже... Вот, но я настаивал на том, что нужно все-таки какое-то прямое общение со студентами и такие более живой, более живой формат. То есть я, я лично лекции не особо люблю, они хороши, как дополнительный, дополнительное образование, на мой взгляд. А вот прямое общение с преподавателем позволяет, во-первых, вовремя корректировать значит, свою речь, к примеру, отвечать на какие-то вопросы горячие. и... Ну, на мой взгляд, более эффективно иногда доносить какую-то мысль, которая, например, кому-то была непонятна. Если ты что-то рассказываешь, человек может переспросить, и ты можешь более сфокусированно, может быть, другими словами объяснить эту историю, чтобы студент лучше понял. Поэтому мы пришли к выводу, что вебинарная модель хороша. К тому же ну, она не требует присутствия всех в одном помещении, как это в офлайн-версии, вот. И там есть чатик Говорят мне студенты, они просто пишут В чатик достаточно активно а Преподаватель может переключиться на доску Что-то порисовать или показать Расшарить экран То есть современные э, программы Которые вот, для ведения вебинаров Они на самом деле помогают кучу всего Интересного делать И я убедился в том, что это действительно Ну это удобно и это круто Это хорошо работает
4: а Мы же mm-hmm. за основу взяли все-таки некое удобство, и принимая во внимание загруженность современного человека, мы решили, что пусть вот у этого человека будет возможность своим временем управлять. Когда вот он захочет, он тогда какую-то свою лекцию и посмотрит. И да, мы не покажем ему следующую лекции, пока он не пройдет ну, какую-то минимальную отчетность по послушанным лекциям. Вот. То есть, да, получается, мы же руководствовались правилом Take Time, и, ну, и нам тоже тоже нравится наш выбор.
1: Okay, это, меня... это, это, кстати, интересная штука. Вот, э, я, когда смотришь в интернете на аналогичные сервисы западных коллег, у них тоже применяются два подхода. Есть вебинары, есть э, просто лекции записанные. Мне кажется, что с лекциями есть проблема в том, что это пассивное потребление информации, в то время как вебинаре ты например, можешь спросить что-то в реальном времени. Как у нас в подкасте. Ну, ну в принципе,
2: да. Коллеги, я в защиту курса dev 2 скажу, что там сделана система, через которую можно связаться с преподавателем То есть там можно задать вопрос преподавателю и в течение 24 часов преподаватели отвечают Вот. Я, правда, иногда пропускал время, прошу прощения, но все-таки это позволяет какой-то контакт наладить. То есть это не просто видео, которое ты просмотрел и прошел тест, есть возможность как минимум уточнить что-то, и преподаватели обычно идут на контакт достаточно охотно. Ну, как идут охота? Они обязаны идти. Влася, да, поставил точку в этом вопросе. Ну, да, таковы были договоренности, но и мне лично самому, я всегда рад отвечать на вопросы, и иногда даже голосом могу общаться со студентами для того, чтобы донести чего-то непонятное, скажем так, несколько раз другими словами показать, и объяснить всю эту проблему.
3: У меня, знаешь, какая система раз... в итоге получилась на моих курсах? Вот я uh-huh. когда начала вести только, у меня я вела сперва и лекцию делала вебинарную, и отдельно вебинар, посвященный ответам на вопросы. Потом в итоге я немножечко от этого ушла, и теперь у нас везде текстовая лекция, и через какое-то время после нее вебинар с ответами на вопросы по домашкам, разбор домашек, там может что угодно быть. То есть у нас uh-huh. вебинары, они не лекционного формата, а конкретно время студентов и вот на что его нужно сейчас потратить. То есть если, например, были какие-то домашки с проблемными местами, можно их разобрать, можно разбирать какие-то кейсы игровые, например. можно просто отвечать на вопросы кучей каскадом, которые есть. У нас такая штука и на русскоязычных, и на англоязычных курсах, а Женя еще делает, она дополнительно же приглашает спикеров англоязычных на свои курсы, и, насколько мне известно, вот как он ведет, у него, если есть э, приглашенный гость, ну, там, Крис Авилу какой-нибудь, то они с Женей весь этот вебинар разговаривают, Женя задает профессиональные вопросы, а потом есть выделенное время полчаса студентам лично задать вопросы тому же Крису Авилу. У нас вот такая система
2: про методологию. Задумались, задумались.
3: Задумались, да.
0: Услышали знакомое имя и все задумались. Хорошо, Ладно, uh-huh. все, все, что у вас понятно, давайте uh-huh. вернемся к нашему небольшому плану. Давай, а...
2: нас, давай нас мучить. Да. <clears throat> давай мучить.
0: Вообще про онлайн-образование в Деве. Что у нас есть сейчас на рынке, кроме вас, про которых вы уже послушали? Куда пойти э, учиться? Может быть, что-нибудь сможете порекомендовать как специалисты? Я знаю, А-а-а. что
3: много выкладывают англоязычные ресурсы, там и в том числе по геймдизайну курсов и на курсе.
0: Подожди, давайте сначала упростим задачу uh-huh. в русскоговорящем сегменте. Нет, 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 это сначала. <суспех> вот просто по пути наименьшего сопротивления. Что у нас еще есть?
2: Ну, у нас есть э, Слава Уточкин с э, высшей школы командки, соответственно. это не онлайн. Что? Это не онлайн. Да, это офлайн, да, действительно, это офлайн. Но у них вроде какие-то есть варианты удаленного образования тоже. Но мы же, я, насколько я понимаю, вопрос-то был в принципе, куда пойти учиться, да, Миш? Да, да. Или все-таки? Вопрос... все
0: про онлайн больше.
2: А, ну, пойти нет. учиться можно в соседние. Если про онлайн, насколько я слышал, Skill Factory запустил свой курс геймдизайна, дизайна, там в одно лицо читает. Значит, я, я не помню, как зовут, но вот, э, специалист из гейм инсайта, который сейчас работает в финской компании, uh-huh. вот но у, него, у него курс больше ориентирован, насколько я понимаю, э, на игры free-to-play, и у, у него э, курс длится 4 месяца, вот то, что мне сейчас известно. Э, еще я слышал, э, что на, э, на Украине есть курс, который Организовывали ребята Саша Потасень, по-моему, еще кто-то Вот они ведут, у них офлайн оффлайн Онлайновые есть версии Вот Еще из онлайн что сейчас вспоминается Нет, из онлайн Наверное, больше на вскидку не вспомнил Рома Гуру из Украины, у него тоже онлайн-курсы свои. О, oh, слушай, Рома Гуру отлично, да. Мне очень нравится, как он разбирает рисунки студентов. Я видео mm-hmm. смотрю иногда с удовольствием, хотя сам не художник, да. Я mm-hmm. с mm-hmm. работал некоторое время не него, mm-hmm. Еще он, Ваня отручил. Смирнов. А, Маш, говори.
3: А, сорян. Есть еще Ваня Смирнов. о романе Гуро заговорили. Я сразу вспомнила, кого еще хотели. Смирнов, это про художников
2: school. уже, да? Да, это уже про художников помню. истории. А, слушайте, а мы же забыли собственно говоря этот самый Scream School. А у них есть онлайн? А у них, по-моему, есть же онлайн. Или я ошибаюсь? Или у них все в офлайне, ребят? Я не помню.
3: В school
2: не, school, не помню, да. Не по-моему, только офлайн у них. А, а, понятно. Есть очень хороший курс э,
4: от Олега Якубенкова симулятора э, gopractice.ru э, Там это, это, конечно, не, не, не совсем GMDF, вот, но просто принимая во внимание опыт Олега в Zeta Lab, я могу предположить, что часть из э, его курса посвящена именно там, работе над играми. То есть вообще он готовит там продакт-менеджеров, но в том числе и по играм тоже. Вот, и очень много сначала положительных отзывов про этот курс. Окей, ладно,
0: давайте тогда еще упростим задачу. Что у нас вообще есть? Ты мешаешь Нет, нет. Что у нас вообще есть,
2: уже переходим к международному опыту.
3: Вот там побольше всего. Ну,
2: Ян Шрайбер со своим замечательным курсом вообще один из передовых, на мой взгляд. Преподавателей и тех, кто в общем развивает историю образования в игровой индустрии, в частности в гейм дизайне. Меня, конечно, это больше интересует вот Вот то, что я сейчас на вскидку вспомнил, Маша. Ну, на курсе что-то а. еще было, но я сейчас не вспомню.
3: Не на курсере. Я вот ищу ребят, у которых я покупала курс по как сделать игру на
2: Unity в 2, да. А, потому что это юдей, ты имеешь в виду? Английский да, по Udemy. геймдизайну. Курсы,
3: на Udemy да. есть маленький. Ну, то есть они, не знаю, геймдизайн не геймдизайн, по больше программистский, но мне очень понравились формат. Они недорого стоят на английском языке, и прям тоже такие хорошие лекции, у них удобно, все, все объясняют, котики такие прям. Uh-huh, uh-huh. Понравился формат. И да, ребята говорят, и у меня есть эти ссылки, я их просто подготовила под рукой, что многие сейчас университеты в том числе выкладывают свои курсы и по геймдизайну тоже, по разработке игр в открытый доступ. Можно прям ходить, искать целенаправленно. Часто на их же собственных площадках, я имею в виду.
4: Плюс есть курс на Курсере по геймдизайну.
2: Uh, ну да, я про него и говорил как раз, да. То, вот, что... И
4: плюс не стоит забывать, потому как бы, что мы живем в мире YouTube, и на нем, как бы, если порыться, то можно тоже э, немало интересных курсов найти. То есть я не знаю, пожалуй, не, не вспомню, кого из авторов, но... Вот, э, но,
2: так скажем, цепочки Но лекций... На, м- на, м- на, Марк, Марк Браун на вскипус. Да, Марк Браун, Слушайте, это, ну, это есть говорит. все-таки
3: разница между видеозаписями и курсом. То есть подразумевается, что курс – это не просто посмотреть видосики и не просто посмотреть лекции, а что-то сделать и получить на это обратную связь.
2: Ну, согласен, но, с другой стороны, для меня очень большой образовательный эффект вот в этих видео Марка Брауна, и поэтому не стоит исключать, я что... не, это не скоро, тоже... mm-hmm. Просто mm-hmm.
3: хорошо, если после этого видео Марка Брауна ты пойдешь и как минимум перескажешь кому-нибудь его содержание своими словами, потому что так возникает иллюзия понимания, когда ты такой, ага, я посмотрел, что-то новое узнал, не использовал, поспал, выветрилась.
2: Ну, да, в принципе. Ну, безусловно, курсы – это прекрасно. Но то, что на скидку вспомнилось, я пока что больше ничего не могу найти и вспомнить. Да и, в общем-то, англоязычные курсы мне были интересны только вот точечно, то, что я говорил Ян Шрай, вот, Шрай. вот
3: в комментариях пишет Александр Кищинский, что MIT выложил ряд своих курсов о геймдизайне в открытый доступ. MIT. MIT.
2: Ну, насколько я помню, опять же, Ричард Бартл, тоже у него были открытые лекции онлайне. Можно было зайти в специальный такой виртуальный лекционный зал и его послушать. Поэтому некоторые из геймдизайнеров, которые, к примеру, занимаются преподаванием в университетах, они, безусловно, иногда открытые лекции проводят в онлайне, которые можно послушать, просто просто, ну, погуглить, посмотреть, такого обычно достаточно много. Вот, ну, меня я просто сейчас больше направлен на русскоязычную аудиторию, у нас своего-то не хватает, а мы туда-десь, разве что посмотреть опыт коллег, поучиться еще. Ну,
3: во-первых, там больше опыта, там выше планка. Вот по моему ощущению, что я слышу от наших зарубежных коллег регулярно, да, когда они начинают рассказывать, я про свою сейчас сферу, про нарратив конкретно, да. Uh-huh, uh-huh. Ну, то есть, когда мы говорим о нашем рынке, мы говорим о том, что мои студенты пойдут трудоустраиваться на мастер и фермы, да. А так. когда мы там разговариваем с европейскими разработчиками, там уже спектр гораздо шире. Там вообще уже нет каких-то жанровых ограничений. Тут их, в принципе, тоже нет, но это если тебе повезет, найти хороших Индии.
2: Ну, Маша, у нас просто специфика э, рынка такая. Да, и она ну, она такой сложилась. Это понятно. Вот. Так, что у нас там дальше? Миша.
3: Темы, Миша.
1: Мне интересно было бы понять, вот мы проговорили про отличия, про все остальное, мне было бы интересно понять, кто целевая аудитория ваша.
3: Давайте расскажу Мы, да, свои... мы, же,
0: мы, же, все, мы же все умные,
1: мы же все и так все знаем. <смех> ну, да. не, не то, что, дело не в том, что мы все умные, дело в том, что есть на, на этапе чека, <смех> на этапе... <смех> роста каждого человека есть разные этапы, то есть там, когда тем, кто попал в игровую индустрию, когда он попал и хочет быть адекватным, когда он попал и хочет расти и так далее. Вот, в том, в
3: У меня очень интересная аудитория. У меня она делится на два больших сегмента. Один сегмент — это люди, которые уже играют в игры, геймдизайнеры или около геймдизайнеры. Иногда даже не геймдизайнеры, а, например, художники. То есть кто-то, кто уже либо в гейм геймдеве, либо прям очень-очень близко к нему. И они приходят за повышением квалификации для того, чтобы научиться еще и рассказывать истории в дополнение к своим основным компетенциям. Это первые ребята. А вторые ребята гораздо интереснее. Это ребята, которые пока еще не в геймдеве. Среди них много сценаристов и писателей внезапно, которые хотят в игры. Они начинают только играть, они с большим интересом смотрят на эту ну, сферу занятости. И вот приходят угу. писатели, например, с выпущенными книжками и говорят, я хочу игру сделать по своей книжке. Я вот пришел на курс, чтобы посмотреть, как вообще игры истории рассказывают. Вот такие есть ребята. Okay.
1: Окей. Вот То есть так. это, 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 это mm-hmm. есть такие ребята, но в основном кто? Не может быть, что в основном... 50
3: писать? на 50, ну примерно
1: так. 50 О. на 50. Интересно. А Сергей, у вас как?
2: Ну, скажем так, в натологии это в основном курс рассчитан на начинающих, тех, кто хочет попробовать себя в профессии геймдизайнер, или тех, кто хочет изучить основы геймдизайна для применения этого, к примеру, для гомификации бизнеса у них достаточно... Ну, этология, она все-таки не, был, не ориентирована конкретно на игровую индустрию, вообще на игровую сферу. Поэтому там достаточно большая аудитория у них людей, которые как-то связаны с другими сферами, ну и с бизнесом, стартапами и так далее. И довольно много приходит студентов, которые изучают геймдизайн с позиции именно геймификации, к примеру. Но в основном, конечно же, это э, люди, которые хотят действительно стать геймдизайнерами, и там средний возраст такой, ну, достаточно высокий. То есть там планка такая 25 плюс, там... Вот, то есть такие взрослые люди уже. Вот. И э, многие из них очень целенаправленно прям занимаются геймдизайном в, в надежде, что они получат в итоге профессию какую-то. Мы стараемся как-то чем можем им помочь в плане трудоустройства. В этом. А то, что касается Indie Space, то это пространство рассчитано на... Э, скорее, вспомогательные функции, образовательные, да, для инди Я приглашаю ребят из индустрии, которые читают выборочные какие-то лекции, мастер-классы, в основном мастер-классы, конечно, вот, которые помогают молодым ребятам, которые, в принципе, там, только начинают делать игры или делают, но хотели бы освоить какую-то сторону этой профессии, вот, получить точное такое образование, вот, Плюс у нас сейчас курс пробный запустился, мы его буквально закончили вот на последнем митапе в Петербурге, я рассказывал об этом. Два с половиной месяца был экспериментальный курс, когда я набирал молодых ребят для такого практического курса инди-разработчика. То есть ребята собирались в команду, и эта команда должна была за два с половиной месяца сделать игру, готовую к выкладке в store. Вот. И, и с нуля практически. То есть от идеи до э, фактически финала, до релиза. Вот. за конечно, ничего не удалось, но эксперимент показал, что все-таки вот такая форма практическая, когда люди делают все исключительно сами, а мы там э, ну, менторы, помогаем просто преодолевать Проблемы, которые возникают, показало, что это, в общем-то, работает достаточно эффективно. Вот. У меня цель стоит в том, чтобы как можно больше привлечь э, молодежи, людей, которые хотят делать игры, чтобы они делали игры. Вот.
4: У нас получается, в зависимости от курса, который мы даем: либо геймдизайн, либо аналитика э, есть разная целевая аудитория. Курс по геймдизайну, э, его больше слушают, Люди, которые уже находятся в индустрии, на позиции младшего геймдизайнера, на позиции просто геймдизайнера, чтобы э, углубить свои познания в какой-то одной области и просто получить, так так, скажем, расставить по полочкам э, все остальные области э, геймдизайна. Что же касается курса по аналитике, то там я бы сказал, что у него э, каверач чуть пошире, э, просто потому что... Он не требует каких-то специальных знаний именно по игре, по игровой экономике, по игровой аналитике. Мы мы их сразу их их даем. Но, тем не менее, получается, курс э -э и для уже готовых игровых аналитиков тоже оказался не бесполезным. В частности, его используют как как тестовое задание в некоторой российской игровой студии. Э -э В смысле, наш кипоговый тест нашего курса. И разница между этими двумя целыми... Этими 2 курсами объясняется очень просто, потому что курс по аналитике бесплатный, приходи кто хочешь, все, все кто заинтересуется, курс по геймдизайну платный. Ну, то есть там надо небольшую, но денежку заплатить. Вот, собственно, поэтому, так скажем, просто мимо проходящие, интересовавшиеся люди на этот курс не попадут.
3: Угу. У меня, кстати, по возрасту тоже примерно от 25, то есть такой кризис, очень много людей, когда, которые в первая профессия была не очень по нраву, получено образование, которого они не хотели, из серии «Мама с папой настояли, чтобы я шел на юф, юрфак какой-нибудь». Да?
4: Mm-hmm.
3: И теперь человек вот из своего болота, которое он себя загнал, пытается куда-нибудь вылезти в, хотя бы в творчество. Причем, кстати говоря, у меня есть примеры студентов, которые благополучно этот разрыв преодолевали и постепенно переходили в геймдев. То есть человек брал сначала маленькую нагрузку, какие-то вечерние проекты себе, работал с инди-разработчиками за портфолио, а потом оп-оп-оп и трудоустроился. Такие вот есть.
2: Слушайте, Маш, извини, что перебиваю, пока в контексте, я вспомнил, что среди как раз, ну, во-первых, я согласен, Маш, прям в точку сказала, что переопределиться хотели, но еще очень многие на курс, к примеру, металлогии приходят вообще даже не игроки, не поверите, вообще не геймеры
3: поверю, почему у меня тоже то есть, есть такие.
2: <сил�>... У меня это было удивительно, потому что я настолько... Как, как то да. как же <сил�>... вот <эта сил�>... все игра мечты? Это <сил�>... дело, ты понимаешь? Я, мы привыкли с тобой, что в геймдев приходят люди, которые приходят от игр. да, То есть это прям... Это такой выбор, он сознательный. Вот в геймдев приходит очень сознательно, осознанно, скажем. А тут приходят люди, которые вообще не играют в игры. И я был удивлен. Я спрашиваю, там среди 50 студентов там находится 2-3 человека, которые вообще в игры не играют. Для меня вообще это, было, это конечно, довольно такой странный да, нет, такой что-то.
0: вопрос, потому что я обычно на собеседовании спрашиваю, во а что вы играете. Потому что если ты не играешь в игры, ты. Ну, ты вообще вне контекста ну, индустрии.
2: Не, не, ну, безусловно, они начинают играть. Ну, просто это было для меня удивление. Ну, человек, вы их там ну,
0: подсаживаете, понятно. Мы их подсаживаем на иглу, да.
2: Мне кажется,
3: это легко объясняется тем, что индустрия игр. Ну простите, ребят, да, она перестала быть узким гиковским местечком, она стала большая и популярная. И играют mm-hmm. в игры же не только хардкорные игроки. Играют... Есть много игроков, которые играют там, в метро на мобилочке, но не считают это игрой в, в игры. Для mm-hmm. них до сих пор игра в игры — это вот консоль, например, да? а ПК — это что-то такое странное. Там разные есть кейсы. Ну, за нарративщиков я могу сказать, что вот эта вот частая ситуация, когда сценарист кино узнал, что «надо же, существует сценаристика игр», и реально первый раз начал играть на моем курсе. Ну, отлично, вот список игр в зубы, иди играй. Два месяца без продаху, А Бедный. потом вот тебе, да.
2: Бедный студии. что делать-то, да? то надо, господи. Два месяца переигрывать все сети игры заставляют
4: играть. Маша, пользуясь случаем, хочу сказать, что список игр, который ты предоставил, просто отличнейший. Вот это... Я его скидывал людям, которые... А у меня есть такие люди... Mm-hmm. среди знакомых, которые говорят, что «Ой, игры, игрушки, вся, всякая ерунда». Вот я скидываю, говорю, поиграй и поговорим. Вот. Но приходили, извинялись.
3: Вот. А этот список, кстати говоря, если людям интересно, которые нас слушают, он лежит на сайте Нарраторики в открытом доступе. Я его делала первый раз для лекции писателям на фантастическом конвенте. Какие игры стоит поиграть писателю для расширения кругозора в плане того, как, что, что может игровой нарратив. Вот он оттуда. Там игры и серии «Короткие», легкие, то есть не нет там Длинный там только Ведьмак, хардкорный там, по-моему, только тот же самый Ведьмак. А вот он игры
0: на два месяца, и даешь ему Ведьмака. С красными глазами, да. Приходит через год примерно. Как
2: что как Геральт, да. Нет, просто я не представляю себе человека,
0: который, например, работает, у которого там, ну хорошо, больше двух-трех часов в день на игры есть, ну... Такое.
4: А вот ну, не реально, что... да, и начинаешь... Дай
0: кому-то Ведьмака поиграть, а на год человека потерять. Ведьмака... Потому что он придет извиняться еще. Свинопасы. Ну там что-то,
3: знаете, Стэнли
2: Parable... Ты мне
4: жизнь
2: Я просто развелся, все, потерял работу, играл.
4: Я раньше тоже не играл, но потом мне пострелили колено. Да. На курсах на
0: ротовике. Хорошо, вот тут нас постоянно про это спрашивают, это в чате, и в чате люди, вот у нас даже такой есть вопрос в списке. Вообще успешные кейсы студентов есть, вот прям привести примеры, потому что люди, вот, которые работают в геймдеве и вообще следят за этой темой, довольно скептически вообще относятся к образованию, потому что мы все считаем себя всегда умными, вот, и для них мотивирующий фактор будет какой-нибудь успешный кейс, что вот человек там пришел нулевой и, и прошел курс и куда-то устроился. Было такое?
4: Ну, yeah. что yeah. считать успешностью. То есть, если ты говоришь про какой-то премиум DFGAMA, то ну, среди моих э, клиентов такого, слушателей, э, такого не было. А если говорить просто про трудоустройство в другую компанию, э, по итогам курса хоть на позицию геймдизайнера, хоть на позицию аналитика. Что ну, вот у меня таких, по крайней мере, в поле моего зрения порядка 20 человек. Из скольки? Из тех, кто всего прослушал курс. Ну, а- смотря что такое подслушал. Либо начинал, либо
1: закончилось. Не ли...
4: 50, да. Ну, человек 500, наверное, в сумме. Угу.
0: То есть это получается, сколько процентов? Конверсия
2: не очень. 5%. 10%? Ну да, процента
4: разве? А, не, не, 20 из, из 500 — это 4%.
2: Да, да. я же говорю, почти, да, почти угадал. 4%. 4%. Да, okay. не
4: стыдно. Другое дело, что далеко не все туда идут именно с, с, за трудоустройством. Да?
1: Uh-huh.
4: Вот, то есть здесь, здесь нет такой конверсии, я бы не стал рассчитывать. Здесь, здесь просто каждый отдельно трудоустроенный человек — это ну, радость для меня. Вот я, я такую метрику выбрал себе за KPI.
2: Ну, опять же, если, э, Вася, если он идет действительно учиться для того, чтобы трудоустроиться, задачи же бывают разные у людей, поэтому...
4: Ну, ну да, другое дело, что как бы это только те, про кого я знаю. Кто написал, Вася, спасибо, я устроился. Вот. А кто а устроился и, и молодец, я об не
0: знаю. Значит, что, были уже до этого выпуска правообладования, но из большой господи, все пациенты не могли школа экономики». Там, ну, там люди говорили, что обычно ходустройство начинается в момент выпуска Потому что у них в числе преподавателей есть компании, которые сами И успешные идти состав в prin DKMii У вас что-то есть? Они savings Он А у меня д certumag да Ученик Блтс Ук, апр
3: Ладно.
2: У всех что-то выпадает. Сервер.
1: Это проблема сервера.
0: Все, я все Вроде расключалось. Привет Дискорду. е
2: е
1: Миша удалит этот кусок. Давайте вернемся к чему мы остановились до того, как начались глюки.
3: Да. Насчет KPI-ов и насчет того, какие успешные кейсы студентов. Есть несколько заходов. Первый. Ну, если брать... Да, люди приходят за разным. Кто-то ко мне приходит конкретно за трудоустройством, и такие люди трудоустраиваются, их есть. Mm-hmm. Я не скажу, что их супер много. Я, честно говоря, не считала, сколько всего человек закончила курсы, надо посчитать. Mm-hmm. А, ну, потому что у меня вообще как бы у онлайн… Мы еще поговорим, наверное, о проблемах онлайна. Одна из больших проблем – это конверсия тех, кто купил и тех, кто закончил. Она есть, она везде есть, она и курсеры есть, она и у нас есть. Вот это тех, была какая-то кто...
0: аналитика по Coursera, по-моему, что там какой-то не очень большой процент купивших дослушивают курсы до конца.
3: Ну да, это Но, проблема, думаю, она прям откроется. везде есть. Так вот, значит, студенты, которые хотят трудоустроиться, трудоустраиваются. У них есть очень жесткое намерение на этот счет. И есть те, кто хотят портфолио. Кто такой, типа, может быть, я не, там, не знаю, не, не трудуюсь, трудуюсь прямо сейчас, но я хочу, во-первых, набрать себе портфолио или сделать себе игру на какой-то повод. У меня была прекрасная студентка, которая хотела сделать игру своей маме на день рождения.
2: Отлично.
3: А мама, да, мама играла в jrpg и девочка делала игру на RPG-мейкере.
1: Окей, своей мамой Прекрасная, интересно, кажется, сильно, да?
3: ситуация да То есть мы, мы как-то вот рассматриваем немножечко однобоко все это. У людей это могут быть вообще другие планы, там, например. У меня все, кто заканчивает, все делают себе игру. Вот я что могу сказать. да Без игры никто не уходит. И у них mm-hmm. уже есть портфолио. Хотя бы эту, этот KPI они выполняют. А вот насчет захода про то, что когда же ваши студенты начнут на Steam игры выпускать, мне кажется, это торопятся люди очень сильно. У нас образование появилось пару лет. Как? Мы пока готовим джуниоров. Нам бы хорошо готовить джуниоров. Вот если мы будем хорошо готовить джуниоров, которые будут трудоустраиваться, мы уже котики. А, а чтобы игра Но, И
1: учиться не надо. Сто долларов вперед.
3: Ну, типа того, да. И к тому же, ну, игры делаются не так быстро, на самом деле. Я не
2: два хочу, Да, я хочу как раз сказать про джуниоров. Проблема существует сейчас такая, что на рынке, к примеру, геймдизайна, да, если говорить про вакансии. Вакансий геймдизайнера огромное количество, правда эти вакансии ожидают, что придет какой-нибудь middle, да, там, сеньор или лид. И именно таких позиций сейчас огромное количество и они не заполнены по причине того, что это такая проходная профессия считается, считалась, по крайней мере. Многие геймдизайнеры, которые вырастают, становятся чаще всего кем? Продюсерами, как правило, да? Вот. А э, компании джуниор не нужен И это проблема И компании хотят учить его И поэтому, на мой взгляд, э, образование в какой-то степени может заполнить этот, эту брешь Потому что взять человека с улицы и учить его на деньги компании да, И взять человека подготовленного, который хотя бы там закончил курс нотологии, к примеру Это небо и земля Потому что ну, все-таки базовая основа какая-то будет у человека Ему не нужно объяснять азы, основные какие-то вещи, терминологии и так далее вот. Поэтому, Шерута. на мой взгляд, прошли те времена, когда вот мы, не знаю, брали студента, учили его. Это история, конечно, хорошая, но, на мой взгляд, образование очень хорошо может помочь подготовленных джунов привести в индустрию, которые быстрее, намного быстрее въедут в тему.
3: Да, да. Слушай,
1: ну, по поводу э, продюсеров, перехода геймдизайнов в мне кажется, это какая какая-то русская штука потому что такого на Западе нет. Но, Слушай, что... Ким-дизайнеры, потому что они на золото.
2: Да, да, Серега, вот, ну, тут, 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 тут история такая, что сейчас у нас тоже все. нет. Серега, ты шутишь, нет.
1: мы продюсера-то эти
0: месяцы найти не можем. Он, у нас рекламодатели из PlayX не могут найти
1: продюсера.
2: это конкретно какая-то... Да, это отдельная история.
1: Какая-то посоветская штука, где люди привыкли быть не очень самоорганизованными, им нужен продюсер с плеткой, который их будет гонять. И поэтому продюсеров так много. Да, Серега, у вас на... Такое влияние. Как у вас административная нагрузка продюсеров на число программистов? Ну, то есть я просто слышал, что в некоторых компаниях на постсоветском пространстве, в частности, эта нагрузка приближается к один к одному. В одному продюсеру, условно говоря, на одного ä, производителя контента, программиста или художника?
2: Это, это а, прибор, конечно. Да, я такого ну, не слышал, да. но...
1: Я Я слышал про компании, в которых такое есть. Вот. В то время как в нормальной ситуации, в нормальной индустрии продюсеров на производителя контента должно быть 1 на 30-1 на 40. И... Я согласен, Серега, <смех> но <смех> тут
2: ситуация еще немножко другая Дело в том, что, к сожалению, долгое время геймдизайнеры были достаточно низкооплачиваемыми ну, специальностью у нас mm-hmm. в России И сейчас ситуация кардинально меняется, потому что все поняли, что, собственно говоря, геймдизайнер, он действительно делает mm-hmm. в кассу фактически да? mm-hmm. есть, Зависит особенно, когда фри расцветать стал у нас все поняли, что это очень важная позиция. И действительно, цены этих людей стали расти. То есть, ну, зарплата средняя выросла за последние пару лет просто космически для гейм-дизайнера. Но беда в том, что этих людей-то нет, потому что всех разогнали до этого. Вот. А джунов-то никто не хочет брать. И сейчас приходится, потому что ситуация патовая. Реально патовая ситуация.
1: Ну, опять-таки, не знаю, как э, в других компаниях, но в компаниях, где я работал, джуны, они же в основном просто циферки считают э, за большими геймдизайнерами. И какие-то там отдельные базовые механики подгоняют.
2: Не, ну они же а... могут вырасти в итоге, правильно? Конечно. Они, растает, обычно, растает. Обычно,
1: они обычно и вырастают, если они толковые. Я имею в виду, что вот когда ты как компания берет берешь человека, тебе не за кем считать цифрки, если у тебя нет цифр. Ну, это организма. да, это
2: да, но вот в том-то дело, но заполнить-то нечем, и поэтому приходится, не знаю, там, брать жена, его все равно как-то mm-hmm. учить оперативно, чтобы хоть как-то заполнить пробел, потому что ко мне обращаются mm-hmm. буквально... Каждую неделю ко мне приходят коллеги ребята, владельцы компаний игровых, и говорят, Серега, найди, пожалуйста, дизайнера. Mm-hmm. И, и это беда, и, в общем... Э- вот это как раз история. Я, я один из учредителей был компании Арпугуру, если вы слышали про такую. Вот. И консалтинг в сфере геймдизайна, в общем-то, сейчас прям востребовано очень оказался пример. Тоже как раз по причине э, того, что не хватает геймдизайнеров на рынке.
4: Я бы сказал, что онлайн-образование, вот пройденный онлайн-курс, хорошо проданы, и сертификаты за них получены. Это тот маленький меч, с помощью которого маленький джун может разрубить вот этот замкнутый круг игровой индустрии, что джунок не берем.
1: Да, Но... нужен опыт, чтобы получить опыт, должна работа чтобы получить
4: опыт. Да, да, да. Здесь, получается, с помощью таких курсов, в общем-то, можно войти. По крайней мере, как бы подготовленный курсами джун будет гораздо выше цениться и гораздо больше в теме, чем просто
1: джун с улицы. Это правда, когда смотрят... Ну, как? Я бы сказал, не подготовленные курсами вот тоже, на что Маша на, 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 настаивает, mm-hmm. что у каждого есть выпущенная игра, сделанная игра. Не выпущенная, а сделанная игра. На самом деле, когда смотришь кандидатуру людей на вот эти uh, работы, люди, у которых есть что-то, что они сделали, ценятся гораздо больше, чем людей, у которых есть... Нет, ничего, Да, я не согласен. Сделали.
2: Я абсолютно с этим согласен. Это вообще показательно просто обычно. Mm-hmm. Ну да. Окей. Это...
1: Okay. Тут у вас такой пункт интересный. Тренды современного образования и онлайн-образования. Life-long Я просто боюсь это трогать даже, потому что... А а бывает иначе.
3: Мы, наверное, уже это затронули. Это из серии как раз про целевую аудиторию и про то, что образование... То есть мы вот сейчас говорим про геймдев-образование, мы говорим про него как специалисты, профессионалы, которые сидят и обсуждают конкретно свою маленькую индустрию. А вот lifelong learning, оно про то, что сейчас, поскольку вообще все меняется, весь мир меняется, оно про то, что я вот сижу, не знаю, тетя Глаша, да, у меня три ребенка, я там в прошлом флорист, а сейчас домохозяйка. Я третий ребенок маленький, из дома выйти не могу, у меня свой интернет-магазин, не знаю, вязание, но мне что-то хочется еще, да. Я такая, ой, курсы нарративного дизайна, не знаю, что, запишу. То есть я к тому, что на курсы начинают приходить такие люди, и это абсолютно нормально. То, я что... крой, кишить
2: я. Пойду на курсы кройки и шитья. Я же веду курсы кройки и шитья, пойду на курсы комиссии.
3: Вот, это, кстати, тоже нормально, когда, не знаю, я, то есть я преподаватель, потом я заканчиваю преподавать и иду в театральную школу, где мне преподает там человек примерно моего возраста, Мы просто поменялись местами. Да? Но мы продолжаем все друг друга постоянно обучать. И это немножечко меняет сам формат, что ли, обучения, когда оно становится сервисом, что ли. Вот это я про это хотел загнуть, немножко поговорить, но не знаю, хотите, нет. Можем дальше поехать. Если у кого-то есть что сказать по этому
2: поводу. Я боюсь касаться этой темы, да, потому что я себя еще не считаю специалистом в образовании
3: а, ну, я имею в виду, смотри, профессионалом считается, у нас, как бы, от, с одной стороны, профессионалом считается тот, кто крутан и Кодзима, а с другой стороны, профессионалом, в общем-то, считается человек, который зарабатывает своей деятельностью деньги, то есть ему кто-то их дает за то, что он делает. То есть я, я про второе поддактование слова «профессионал».
2: Ну, давайте лучше поговорим вот про горячую тему «Негативные тренды». Давайте. Сейчас, конечно, ситуация поменялась, но буквально пару лет назад это был прям такой бич индустриального образования. Все говорили, что образование не нужно, буквально с каждого ящика звучала эта история. Вот. И, ну, во-первых, как бы, какое мое мнение по этому поводу? Мое мнение такое, что у нас индустрия, она такая, знаете, как подросток. Вот У нас подростковая этап нашей индустрии. Если, к примеру, за рубежом это уже зрелая такая история, и там все уже более-менее расставлено на свои места, и никто не кричит на каждом углу про не то, что образование не нужно, а наоборот пытаются вкладываться в это, то у нас как раз ситуация такая, что идет такой период отрицания. Да, Давайте сохраним вот эти вот средневековые методы мастерских от мастера к под мастерью, да? Ну, такая мой, мой любимый модель.
0: пример – это когда говорят, что Билл Гейтс, у него, он бросил университет, и вот посмотрите, какой он хороший да. стал, богатый. Вот это
2: прямо. Да-да-да. Ну, то есть такой, такой своеобразный откат как бы вот в, в такую, в рудиментарные такие формы обучения, да, и отрицание каких-то вообще поисков способов, методик, которые помогли бы улучшить передачу знаний, улучшить ее, сохранить как-то, копить там, структурировать, организовывать и так далее, вот. И, собственно, это первая волна такая была, сейчас она сошла, потому что поняли, что из-за того, что как раз образования у нас не было, потому что это было реально выжженное поле, то есть там Маша, например, я хорошо помню, она начинала, одна из первых, на мой взгляд, кто в этом серьезно стал так, ну и говорить об этом, опять же, везде, на абсолютно выжженном поле. Не было ровно ничего, кроме каких-то корпоративных обучений отдельных. Ну, либо там обучение в компании Для молодых специалистов, чтобы потом из них Уже набирать э, там джинлов, к примеру И сейчас, слава богу, стали понимать Что необходимость-то такая есть Потому что индустрия растет Потому что требования к кандидатам тоже растут Потому что Инструменты становятся лучше и сложнее И знаний принесли уже, слава богу, достаточно много Мы же отстаем, на самом деле, по уровню знаний В нашей индустрии игровой от западных коллег Просто на, на какие-то дичайшее количество лет, потому что я каждый раз Просматривая видео с GDC Там, пятилетней давности Я открываю для себя кучу нового То, о чем говорили они раньше Мы еще даже сейчас не говорим Вот, воспринимая многие вещи По наитию, знаете, как Эмпирически Вот, поэтому ну, Негативный тренд сейчас спадает, слава богу, хотя до сих пор еще, знаете, там лишний раз выложенное видео от какого-нибудь моего коллеги, который хочет э, обучающие лекции записать просто так, потому что ему хочется принести в этот мир полезные знания, обязательно получает кучу отрицательных отзывов. Или выкладывание наших подкастов, к примеру, на ДТФ, манжетных, да, про геймдизайн. Вдруг получает сходу, там не знаю, 40 дизлайков, даже не прослушав их. Ну, то есть... ну
1: ты знаешь, подказались от выкладывания подкаста на ТФ, нам предлагали ребята, потому что не всегда нужно людям знать о том, как делать колбаса в этом случае.
2: Ну, Я возможно, вот потом... ну да. Но ну, мы просто хотели, наша задача как-то ну, расширить аудиторию, дать возможность всем, кто не знает о нас, узнать о нас, чтобы чтобы был толк какой-то от нашей работы, да, да? Ну, то есть какой uh-huh. толк от того, что ты, мы читаем там трем человеком, поэтому мы пытаемся как-то расширить свою аудиторию максимально, насколько это возможно. Я,
4: я вижу такой очень популярный yeah. сценарий в критике онлайн образования, именно в геймдеве, что да, чему вы можете научить? Иди работай, и все. все знания получат с опытом». Mm-hmm. Джун, ну, Джун, да. Джун, Джун идет работать, а его не берут, потому что он Джун, вот, а, и, и да, и что ему делать?
1: Ну, знаете, я сейчас покритикую онлайн-образование, файл-образование игровой. Если Если хотите, я могу сказать, Давай. опять-таки, это Давай. более, более ну, на, на основе вот, западного опыта. Много очень университетов, особенно в Штатах, но ну, в Европе тоже хватает, которые утверждают, что учат геймдизайну, это в конечно, не онлайн, но онлайновых тоже онлайн вы тоже хватает. Люди идут, тратят серьезные вполне деньги, потому что образование здесь стоит дорого, а по итогам выходят и имеют набор знаний совершенно неадекватный 5-3 годам, 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 зависит от того, как курсы длятся, и потраченным деньгам. То есть человек заканчивает какой-нибудь колледж по специальности геймдизайн, идет устраиваться на работу, а у него преимущество перед джунами, которые пришли из технической специальности, например, которые ходили в тот же колледж, но на техническую специальность или в тот же колледж на арт-специальность, практически нет, потому что все его с которыми он брал, ну, все выборочные курсы, они все бестолковые. И это, к сожалению, часто бывает вот в Штатах, по крайней мере, когда люди, по сути, просто выкинули деньги и время на ветер. А ты знаешь, ну, что я, Можно Сереж? я,
3: да, это, как сказать, я, я хочу просто рассказать, что мне рассказал мой знакомый, который знает одного знакомого про эту ситуацию. И я переписывалась с одним крёвым дядькой из Америки, который преподает нарративный дизайн в университете. Он написал прекрасную статью про, по истории видеоигр, я ее переводила, и мы, значит, зацепились языками, а когда я выяснила, что он преподает в университете в Америке нарративный дизайн, ну, вы понимаете, что со мной было.
0: И ну, вот он мне,
3: ну, я начала его расспрашивать, а как у них там это все происходит. Это было примерно год назад. И он мне рассказал, что типа, у нас в этом году там, в 100 университетах открылись программы по нарративному дизайну. Я говорю, ни хера себе, а вы откуда вообще такое? И как, а как, вы, ну, то есть, как вы программу делаете? Потому что у меня со, ну, представления академические, наши, да, с Советского mm-hmm. Союза еще. И мне кажется, что должна быть программа, ГОСТ, да, какое-то вот общее что-то, mm-hmm. да, которая будет преподаваться по определенной методологии. Нет, такого ничего нету. Просто они почуяли запах денег и выпустили кучу всего, что было еще не готово. Мы так не сделали. Ну, то есть, и мы опаздываем. Возможно, у нас тоже У нас, кстати, нет вот этого раша курсов сейчас, просто потому, что реально нет специалистов, никто не знает, как это продавать, да и ну не знаю, как у людей, в общем, я не думаю, при том, что у меня не появилось за два года конкурентов на этом рынке, все очень печально, мне кажется. Видимо, ну, я вот, смотреть, во, во-первых,
2: во-первых, есть страх, который до сих пор тянется от следа негативного вот этого. Вот реально есть. Я когда предлагал, предлагал многим экспертам выступать вот на курсе в да, на самом деле многие отказывались по причине того, что, там, например, говорили, ну, я не готов, там, хотя люди были там с 15-летним стажем каким-нибудь, э, типа, или а что обо мне подумают коллеги, или нам не разрешают на работе. В общем... Всякие отмазки были, и во многом были как раз вот такие, такое отношение негативное, типа, вот я расскажу, а потом скажут, типа, судьи кто, да, вот классический вопрос все время. Типа, кто то такой, чтобы преподавать? Вот когда зимой станешь, тогда будешь преподавать. Я а, помню,
3: мне говорили вначале, что, типа, к Маше Качковой я не знаю, кто это, я к ней не пойду, а вот к Крису угу. Абиловну я пойду. Я привезла Криса Абиловна к вам, вот идите к Крису но он учит у нас на раторике. Не идут, сучки. Приходите, у нас Крисавилон. Я не знаю, извините, я,
2: наверное, нельзя... Я, Серега, хочу немножко... Не повторяй,
0: пожалуйста. Пожалуйста, я...
1: У нас нельзя он говорить. Шутко. Слушайте, ну, по поводу образования, просто, чтобы вы понимали масштаб трагедии, в Штатах более 150 колледжей, которые учат геймдизайнов.
2: Там беда с программами. Я просто смотрел да. многие программы, которые э, университеты выкладывают или э, колледжи, и американские, и великобритании и немецкие. И там большая проблема тех, кто составляет эти программы. Многие программы абсолютно бездарны. Там целый какой-то месс. Там анимации mm. приплетены, графика, программирование. В общем, там все в перемешку. То есть они называют это геймдизайном, но по факту это такая общая игровая... Ну, то есть типа это гейм-девелоперский курс больше, это не гейм-дизайн. Вот по поводу университетов и программ. Как вы знаете, Андрей Корсаков, он руководитель направления игрового в ИТМО, Петербургский mm-hmm. университет, достаточно известный. Вот. Он не первый год пытался создать магистратуру, на которой будет специализация проектировщик видеоигр. Это у нас так дизайнер называется. Вот. Э, ну,
1: взяли... надо с названием.
2: Ну, ну, там, там есть свои нюансы. Это же все-таки такое государственное учреждение, поэтому там mm-hmm. нужно, чтобы все было красиво. Вот. И э, они взяли программу, которую я подготовил, в общем-то, для, для них. У меня такая была общая Программа, которую я готовил вместе там с Данилой из плерик к примеру, с Гришей Райхманом из Петербурга, который... Ой, из, из, из Минска, который преподает в ГУИР. Вот. У нас получилась достаточно хорошая, обширная программа на магистратуру. И вот сейчас вот, но ну, уже учится первый комплект студентов, которые будут заканчивать курс, ну, выберут специализацию именно геймдизайн. И там, э, несмотря на то, что там есть тоже общие геймдевовские такие темы, как движок, 3D анимации и так далее, там очень насыщенный курс по геймдизайну получается. Я этим очень, очень доволен. Вот. И от программ очень много зависит. Собственно, почему я Яна Шайберу все время вспоминаю? Потому что у нее, к примеру, одна из самых лучших вообще программ по геймдизайну, которые я когда-либо встречал. Вот. Она очень правильная, она хорошо, очень структурированная, она очень насыщенная контентом вот. там есть вещи, с которыми я лично не согласен, но это же все-таки у нас индустрия все время на стыке находится между инженерией и искусством, поэтому там споры могут быть, и это даже нормально, вот, поэтому mm-hmm. проблема, Сереж, как раз вот в этом, что программы на многих, видимо, за модой пошли, или зачем, а программы в этих учебных заведениях часто бывают абсолютно бездарны составлены.
1: Не, ну это, это понимаешь, Преимущество и недостаток американской системы обучения в том, что она высококонкурентная и она коммерческая. Mm-hmm. То есть преимущество у тебя есть много конкурентных участников рынка, которые, наверное, всплывают лучше. Недостатки у тебя люди будут в маркетинге преувеличивать или гнаться за, за модной темой. Mm-hmm. У нас что mm-hmm. Это вот я брали... сказал, 150 колледжей предлагают программы. Вот В нашем штате 6 миллионов человек живет, три колледжа предлагают программы по геймдизайну. Один из них — «Ассистейт», то есть это нормальный колледж, я думаю, что у них там более-менее нормально. Два остальных я впервые слышу. Вот.
3: же, мне кажется, болезни юной индустрии. Там в тех же комментах писали вон про киношколы. Ну да, но киношколы-то устаканились, и сейчас они уже нормальные, в том числе в России. Или там те же самые актерские школы, которые ну, отстроились и стали давать нормальный контент просто потому, что отсеялись все, которые гонят пургу на модной теме, и остались те, которым есть что сказать, у которых студенты результат получают. Пройдет это я к тому, что, ну, это, это вот все то, что, Сережа, о чем ты говоришь, то, что тебя беспокоит. Ну, ну, пошли. Мне ты... это, я,
1: меня это не беспокоит. Я хочу сказать, что я просто объясняю, почему люди могут быть недовольны, потому что э, mm-hmm. наверняка... Я согласен, согласен. с людьми, которые закончили такие это, курсы... Это, знаете, продолжали...
2: как я рекламу видел недавно, когда в Фейсбуке висит реклама, курс по геймдизайну. Ты захочешь, а там, mm-hmm. значит, курсы фотошопа. Mm-hmm. <свят> То есть, там серьезно, у людей представление Абсолютно такое четкое, что гейм-дизайн Это графический дизайн для игр ну, вот. Я пытался даже им позвонить, написать а Они мне ничего не ответили, я расстроился
1: ну, ну, графический дизайн, да, графического дизайна много
2: ну да, но ну, ну, вот эта вот история про рекламу геймдизайна, а за ней находится графический дизайн, mm. это, конечно, для меня будет. Что еще
3: будет, я прям бангую. Оно в, в какой-то момент, оно начнется, то есть начнутся странные вещи появляться в, вне индустрии, которые... И какие-то люди туда пойдут, и какие-то люди заплатят за это деньги. Это будут вот такие ошибки.
2: Это такое формирование рынка, это конкуренция, то, что как раз Сергей сказал, это нормально, да. Но... Делаешь что? Миша, да а, Миша, что миша, сразу Миша-то? Миша во всем виноват Миша, давай рулить дальше Я думаю, что мы эту тему уже хорошо так обговорили
0: Дальше двигаем к твоему любимому еще Проблемы преподавания многим
2: дизайнам. О, Господи
4: Тебе нравится, как я рулю Мало того, что у
2: меня башка после Людума, конечно, чугунная Ну ладно, про проблемы преподавания геймдизайна Во-первых, геймдизайн все-таки наука очень молодая Молодая не только у нас... ну И наука ли это? Дисциплина Хорошо, давайте без холиваров В общем, я считаю это наукой <смех> вот, значит, да. И, соответственно, и, и у нас и на Западе это достаточно молодая, и поэтому есть большое количество неоднозначностей, большое количество изменений и каких-то э, разниц в терминологии и в методиках.
3: Oh, вот. да.
2: Вообще говоря, здесь есть два пути, на мой взгляд. Первый путь – это когда действительно геймдизайн начнет развиваться по пути mm-hmm. такого, скорее формирование научного сообщества, формирование базы знаний довольно мощной на основе этого и, соответственно, создание полноценной научной базы такой. Вот. Но этот путь, тот, который о котором я мечтаю, и это такое очень такое отдаленное будущее не только у нас вообще в мире, в принципе, потому что игры, они проникают, как вы уже видите, повсюду и очень многое, что есть в геймдизайне, оно очень хорошо передается, интерпретируется и в какие-то другие сферы. Вот. А второй путь – это создание школ геймдизайна, по примеру, киношкол. Вы знаете, что в в кино тоже существует огромное количество неоднозначностей, режиссеры не похожи друг на друга, и у каждого свои собственные какие-то методики, э -э -э способы донесения информации до конечного зрителя и так далее.
3: При этом, кстати, я дополню тебя, русская школа, киношкола отличается от западной, японской и всем этим, поэтому, возможно, в геймдизайне у нас будет примерно такая же ситуация.
2: Да, да, вот это второй путь развития этой истории, что геймдизайн как раз будет не бороться с этой неоднозначностью и вот этими изменениями, а наоборот пойдет по пути ветвления, да, такое будет большое ветвленное дерево, у которого будут какие-то определенные школы, или это будут именные школы, или это просто будут школы по методикам, которые будут давать какие-то свои рабочие такие инструменты, да, для того, чтобы можно было рассказывать истории с помощью игровых механик и всего остального инструментария, доступного геймдизайнеру Ну, там тем способом, который школа считает там правильным, нужным и так далее. Вот этот второй, конечно, путь, он более реалистичный, приземленный, а я же все-таки оптимист и мечтатель, Поэтому я все мечтаю, что геймдизайн когда-нибудь станет э, полноценной наукой все-таки.
3: Слушай, ну вот скажи мне, у нас есть геймстадис, такие дядьки специальные, ну не только дядьки, тетки тоже, которые изучают игры с точки зрения как раз науки, то, что ты говоришь. Но, по-моему, отношение в индустрии к геймстадис еще хуже, чем отношение индустрии к образованию.
2: Маш, я тебе более скажу, этого отношения нету, потому что всем, всем по барабану. Ну, да, или Но так. О, о серьезно, тебе говорю. А, ну, это, это история, когда две области, которые идут параллельно, говорят, в принципе, об одном, друг с другом не общаются.
3: Ну, Game хотя бы игры
2: делают. Ну, подожди, мы тоже игры делаем, наверное, да. То есть мы не просто так.
3: Я к тому, что они ближе к реальности, чем Game который игнорирует Game Studies.
2: Ну. Игнорирует он не по той причине, что он не хочет с ними общаться, <клых> а по той причине, что он не знает о них ровным счетом ничего, как и Game Studies не знает ничего про игровую индустрию. Не, серьезно. Помните вот эту историю про петербургскую конференцию Game Studies, которая, типа, какая-то очень крупная была? И я о ней узнал буквально за два дня, потому что мне Саша Мезин сказал, что, типа, вот да. я иду туда выступать и все такое. А я и в тот я... же день узнал. Да, и я такой, ну, команд вообще, ну, эти ребята могли бы, как минимум, не знаю, поинтересоваться, может быть, попробовать сделать какую-то дискуссионную панель совместную, да, с практикой.
3: Слушай, Сереж, а... ну, понимаешь, <клышко> что русская Game Studies — это еще меньший сегмент, там буквально несколько человек по пальцам руки можно пересчитать. В отличие от там мирового, скажем, геймстадис.
2: Ну, слушай, м- 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 меня, у меня очень локальные цели, Маша. Я mm-hmm. хочу заниматься русским сегментом. Это вот моя личная нацеленность. Я поэтому... знаю
3: московскую школу геймстадис. Хочешь познакомлю?
2: Да, знакомь, конечно. Я-, я всегда рад знакомству новому. особенно мы сказать, с Мы
3: давно уже хотим что-то сделать совместное, потому что мы явно люди про одно и то же. Вот, просто пока еще не страшлось.
2: О чем мы Васю не слышим, кстати?
4: Потому что я ничего не хочу говорить, как геймфайс. Вот, но, но со времен э, того, как, как стали говорить про то, что генезайн это наука, я коплю свою фразу. Э, давай, давай. Ну, просто как, как человек с математическим образованием, вот я э, не могу просто так реагировать на то, что генезайн это наука. Ну вот, не наука, скорее скорее дисциплина в науке важна, как бы, повторяемость выводов. Вот ты на вход получаешь пример, на выход получаешь один Культура, и
1: один. считается наукой, а ты говоришь, что дизайн не хочет считать наукой.
4: Вот. А здесь <с это <с скорее, скорее дисциплина, или даже, я бы сказал, скорее искусство. Вот. А, Но, ну, подожди, а
2: математику нельзя назвать искусством? Нет. Сейчас мы скатимся вообще в это. Главный вопрос, что такое искусство, давайте не будем. Это очень опасная тема.
1: Нет, Василий абсолютно правильно говорит. Главное отличие науки от всего остального это повторяемость результата.
2: Но, э, ну, безусловно, нет, но нет. Я, я могу вам напомнить про психологию, к примеру, да, вот, также могу напомнить, что физики далеко неоднозначно трак- трактуют очень многие процессы. Не-не-не,
1: психология психологии есть повторяемые результаты на больших э, массивах. Ну, вообще
2: говоря, в игровой индустрии тоже есть повторяемые результаты на больших массивах, на определенные какие-то темы, безусловно, не на все пока, согласен. Да, Слушайте, да.
3: давайте про трудности геймдизайна преподавания и методологию, потому что терминология, это мы поняли, что терминология – это трудность преподавания геймдизайна.
2: Ну а не, не только терминология, методик как таковых преподавания геймдизайна в России нет. То есть все это и происходит... надо придумывать свои. Да, все это происходит на уровне «пришел геймдизайнер и такой, а что, вот студенты, да? вот я, надо что-то рассказать». Ну, Слушай, ну, ваш... так,
4: так вот, с тех пор, что поскольку геймдизайн это, на мой взгляд, скорее скорее искусство, чем наука, то, потому преподавать его, во-первых, с, с одной стороны, трудно, да. Ну потому что у каждого свои представления о прекрасном. Вот, а с другой стороны, ну, очень интересно, потому что твоя задача как бы донести свой, свою точку зрения, э, так скажем, дав какую-то теоретическую базу, вот, но. Не ориентировать человека на то, что вот все должно быть такое, что игры должны быть только топ-даун-шутеры и больше ничего, потому что я всю жизнь делаю топ-даун-шутеры.
2: Ну да, Вася, я как раз вот об этом и говорил, что вот путь путь тот, про который я говорил, про школы, да, некие методики, которые предлагает некий преподаватель или какая-то школа отдельная. Это более реалистичный такой подход. То есть я тоже согласен с тем, что есть методики, которые могут друг другу противоречить, но при этом могут обе работать, к примеру. Себе. нас
3: так, кстати, с Женей часто. Я, конечно, не про геймдизайн, я про нарративный дизайн, но вот мы когда с Женей... Маша, очень...
2: остановись. Главное, не надо разделять это настолько, как ты это делаешь сейчас. Хорошо.
3: Хорошо, тогда я тоже имею что сказать про преподавание геймдизайна, раз я стала резко преподавателем геймдизайна. Но, М-, так да. вот, когда мы с Женей Пузанковым, он, он теперь тоже преподает на ранторике уже довольно давно, и мы с ним начали вместе преподавать. Конечно же, тут же выяснилось, что мы у нас диаметрально противоположной точки зрения по очень многим вопросам. И мы решили, что это USP. Ну потому что, блин, клево же, да, что вот два преподавателя, два сценариста сидят такие и думают рут на,
2: по-разному. Да, Род друг другу рубахи, да. Но не знаю, мне мне как раз нравится, что есть такой плюрализм мнений, да. Я тоже противник того, чтобы э, какую-то прям ну кто кто-то утверждал, что вот это должно быть только так. Хорошо, когда есть много разных взглядов и это позволяет на картину смотреть объемно, да, со всех сторон.
3: Ну да, ну это, знаешь, уже пошло, простит, господи, капитанство немножечко, конечно, так всегда лучше, но кто же спорит?
2: Ну, мы, мы говорим просто про методики. Мы как раз вот и про вот проблему про преподавания обсудили, что многие меня обсудили, спрашивают, многие меня обсудили. спрашивают студенты, угу. типа, а вот мне говорили вот так, а у вас вот так, как быть? Вот. Я обычно в этом случае э, говорю так, что э, есть некая определенная задача, которую вы хотите решить. То есть, например, когда вы пишете документацию, ну, там, не знаю, описываете интерфейс или концепт-документ пишете да, к игре, то ваша задача – это чтобы ваш концепт-документ максимально прозрачно и максимально быстро и, 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 и максимально плотно доносил информацию до всех участников проекта. Если вы эту задачу решаете с помощью там, разных методик, там, нашим, вашим, каким угодно, все в порядке, все отлично, то есть ну, нет спора, есть как бы разные способы решения одной и той задачи. То есть в данном случае м- 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 я не стремлюсь к тому, чтобы утверждать, что такая-то форма хороша, ну, вот в геймдизайне, <режесть> а, хороший, а это, предлагаю, нет. выбор.
3: Я просто, знаешь, мы с тобой о разных вещах, мне кажется, сейчас говорим. Ты говоришь. Да, ты про, про
2: методику обучения говоришь. Конечно, а, ну, я, как про я не силен в этом. Я, я, не силен вообще в этом, поэтому, если ты возьмешь на себя сейчас э, этот флаг
3: и, педагогики,
2: да, и расскажешь. А вот мне об этом, интересно ты, вас
3: говорит? спросить, потому что и курсы Dev2Dev, и натология две разных модели именно педагогических. Насколько я успел посмотреть по проверке домашки, да? В dev, to dev есть, например, тестирование, вопросы, ну какие-то, да, где есть правильный ответ, неправильный ответ. Василий, ты можешь сказать вообще, насколько это хорошо работает, насколько студентам это нравится, насколько они довольны? А,
4: слушай, мы недовольны. А, в этот раз с тестами у нас получилось как раз вот то, наверное, то, про что я говорил, да, что очень трудно достичь объективной истины в геймдизайне, который лично я считаю скорее искусством, вот. А, и поэтому очень трудно сделать какие-то вопросы, которые были бы действительно, действительно объективными. И вот у нас есть претензии к такому способу контроля, как, как тесты mm-hmm. и а, Поэтому я думаю, что на будущих курсах мы будем а, разрабатывать какие-то методики по более плотной обратной связи, нежели просто вопрос-ответ. Я mm-hmm. mm-hmm. да, согласен, Сережа, кстати. Да. А,
3: mm-hmm. а, я хочу у тебя спросить. Ты показывал пару лет назад, если мне память не изменяет, на DevGamia такую офигенную штуку, как прототип, который учил ребят э, баланс делать.
2: Угу, на примере да.
3: одной. Вот, а, а что с этим стало и почему больше ничего про это нету? Дальше. Ну,
2: почему нету? Во-первых, есть и даже не один прототип подобный есть. Просто тот прототип готовил Илья Туменко как программист. Вот, и как-то на нем это все и остановилось. Вот А я подготовил Несколько игрушек таких простеньких На которых я это показываю В том числе есть Артем Волков замечательный Который на Unreal Engine написал прототип игрушки с балансом оружия очень очень показательно очень удобно такие методики это очень хороший способ донести на практике информацию до студента безусловно ну, это вот. очень очень хорошая вот, мне кажется
3: у нас тут есть следующая тема про будущее онлайн образования <свят> такого хорошем чтобы закончить на положительной ноте вот мне кажется что Вот будущее онлайн-образования и, в частности, игрового онлайн-образования именно в том, что мы прям в играх и будем обучать. Ну, то есть вот вот есть игры, которые игра, которая обучает вас делать
2: баланс. Слушай, вот про методики. Я как раз рассказывал про экспериментальный курс Winding Space. Я пришел к выводу, что, во-первых, я пришел к выводу, что лекции не работают. Вот, ну, ну, конечно. Кому это, не нужны вообще? Да, то, мы, да это, это такая вещь устаревшая, она действительно, не, нет обратной связи, и это уже... Прям, знаешь, и да.
3: я про лекции вот что думаю. Я думаю, что они должны быть, потому что они людей успокаивают. Люди считают, Но, что лекция должна быть, поэтому пусть она будет, текстовая, например.
2: Я, я считаю, что лекции в, в видеоформате как раз должны быть, вот в видеоформате, да, мое мнение. Потому что они дополняют хорошо, значит, такое образование уже более контактное. Это раз, это такие несколько заметок. Второе: это обучение на практике в геймдизайне – это прям must-have. Поэтому вот этот курс, который я буду продолжать в Indie Space, это будет курс, в котором будут учить делать игру непосредственно. Человек будет делать ту игру, какую хочет. Mm-hmm. Вот. И это позволит человеку пройти весь путь самостоятельно, все прощупать, попробовать и сложить, сформировать, в том числе и свое какое-то
4: мнение. Мне кажется, что еще важное отличие офлайн от онлайн-образования это некая команда, работа-работа, командная мотивация. И поэтому я бы заложил как ставку на будущее в развитии онлайн-образования добавление туда вот некой вот командной компоненты, да, какого-то тимворка. Чтобы делать его вместе. Вот, или чтобы вместе выполнять как, какое-то конкретное задание. Вот,
2: вот как раз, да, Вась, про этот курс и говорю, что там как раз вот будет команда. Это делать...
3: офлайновый.
2: Да, он офлайновый, безусловно. Да. В онлайне, к сожалению, это сделать достаточно сложно, но там комбинированная система. То есть. Офлайновая uh, часть – это встречи еженедельные с ментором, вот так устроена эта история, а дальше переходит мной onlo- онлайновая часть, когда люди уже uh, расходятся, Ну, у меня так, такой формат пока с оффлайном, да. mm-hmm. можно это устроить и в онлайне, можно каждую неделю созваниваться, а после этого там, фигачить uh, по домам uh, в распределенной команде.
3: Ну вот, я, короче, об этом думала много раз. У меня есть тут задумка курса по межстроению, где можно объединяться в команде и вместе сеттинги пилить. И вот тут самое интересное с точки зрения методу, методики, да, что в таких командных работах ты прокачиваешь не столько hard skills, сколько soft skills. А вот soft skills — это прям просто тоже отдельная больная тема, как их качать. А качать их надо, потому что, возвращаясь к теме трудоустройства, сыпятся на, еще на стадии письма в ответ на вакансию все на soft skills. Я имею в виду под soft skills коммуникацию, проблемы с коммуникацией, когда человек не может адекватное письмо написать с просьбой выслать ему тестовое задание. Вот на этом 99% отсеивается на самом деле.
2: Ну, как раз, даже как, не доходит. Как раз, когда э, идет такая полноценная разработка проекта от этой идеи до завершения, э, то большинство участников проходят практически все стадии, на которых приходится применять все возможные скиллы для решения задач. В том числе про контакты с различными, там, не знаю, инфлюенсерами или журналистами Соры. или с партнерами. А. Okay. Или, значит, разработка какого-то софта на неизвестном, ну, точнее, какой-то части игры на неизвестном прода- программном продукте, да, там создание анимации на спайне или, перед какой-то другой анимационной программе и так далее. То есть освоение новых инструментов, да? в том числе, которые не совсем, к примеру, геймдизайнерские, да, но ну, все равно затронуть эту историю очень полезно. И посмотреть, там, как другой ее затронет. И, ну, не знаю. Это все
3: hard skills. Да. Это все про hard skills. А нет, нет skills? Ну, я,
2: я говорил про коммуникацию. Это вполне нет. себе soft skills.
0: Да, да, а, да.
2: Э, Про то, как тим лидить да, в команде. О. Потому что э, у нас проблема была на экспериментальном курсе, что у нас поменялся тим лидер. А, получилось так, что я выбрал неправильного тим лидера, и он как бы сформировался самостоятельно потом. Вот. То есть там много таких нюансов, поэтому да, командная разработка, да, на практике, да, с самостоятельным обучением, то есть не только говорить делать то, что говорят, а разбираться самому, искать ответы, искать информацию, структурировать эту информацию. Но
3: это вроде как по дефолту вшито в любое обучение, куда ты приходишь, там всегда от тебя это требуется, хоть ты в университете учишься хоть где
2: ну, не знаю, на самом деле на курсах очень часто слишком пекутся за своих студентов и в буквальном смысле им разжёгывают все. и это мне лично не нравится, мало дают свободы, например, там, ну, я не буду называть конкретно, я знаю просто есть место, где учат разработки игр и там э, э, дают э, делать какую-то конкретную игру по конкретному сценарию алгоритму фактически и нет возможности отступить ни влево, ни вправо. Мне кажется, что это не очень хорошая концепция.
3: Ну, наверное. Я с таким не очень сталкивалась. опыту как раз самообразование это важная, полезная часть, да. Окей.
1: Давайте. Может, я дальше Да, дальше. Да, мы поговорили а... про как устроиться на работу, мы поговорили, почему обученный Джон лучше, чем не обученный. Мы уже в
3: идеальную картинку будущего успели выйти.
1: Да, мы ушли в идеальную картинку. Давайте про э, немножко про то, про спецификательное онлайн образование. Чем оно отличается от офлайн образования, чем. Эм, чем Тут тоже, тоже можно такое просформироваться. Да, да. Чем отличается офлайн от образование и чем геймдев онлайн образование отличается от э, обычного онлайн образования специфика.
3: Офлайн от онлайна. Я уже закончился On- сейчас.
1: On-line online, ну,
4: uh-huh. Онлайн от отлайна и геймдев от не геймдева. про онлайн от офлайна я как раз мое мнение, что здесь, да, очень важна вот именно командная работа, вот, а рутинная, что ты как бы идешь на пару. Вот, это дополнительная мотивация, что ты, что ты на нее ходишь. Вот, а онлайн образование, как бы мотивации, вообще говоря, меньше, но просто потому что ты сидишь за компьютером и у тебя в течение дня ну, больше одного дела, которое ты можешь делать за компьютером. Mm-hmm. Вот, поэтому здесь я все-таки говорил бы о недостатке недоставке мотивации, то есть недостатке конверсии в завершении курса. вот, То есть интересно очень много, люди себе набирают, а я сужу, наверное, в основном по своему опыту, вот, набирают себе курсов, а заканчивают лишь один из выбранных курсов и, соответственно, как каждый курс заканчивает лишь единицы людей. Uh-huh. А, вот для меня вот это ключевое отличие онлайн от офлайна. А если говорить про отличие образования онлайн-образования в геймдеве от онлайн-образования вообще, то, ну, во-первых, я хочу сказать, что поскольку нет четкой структуры в том же самом геймдизайне, и там есть просто набор виженов, из которых эту структуру можно увидеть. То мне нравится, что онлайн-образование в например, если мы говорим про преподавание геймдизайна, то это такой обмен опытом, то есть приходят корифеи, которые что-то уже делали ручками и получали результат. Вот, а, то есть в онлайн-образовании такое, вообще говоря, в, в, в онлайн-образовании вообще такое, в принципе, не гарантировано, да. Вот, что приходят, там могут выполнять, прийти теоретики, которые что- что-то будут говорить и не, не будут делиться никакими лайфхаками. А второе отличие, которое я вижу, это то, что в онлайн-образовании, в геймдеве существует прекрасная возможность в рамках курса, собственно, сделать продукт, ради которого ты пришел, то есть заберите игру. Да, какие-то проекты в рамках курса, например, если говорить про курсы машин какие-то проекты ты в итоге сдаешь, ты сдаешь какой-то там, скрипт в Python, который что-то пишет. Но здесь ты прям видишь, на выходе ты получаешь игру, которая действует еще и за пределами этого курса, которую можно показать маме, которую можно показать своим знакомым, которую, если она очень хорошая, можно куда-нибудь выложить и начать получать за нее денежки.
3: Ну,
4: Короче, я здесь считаю, что онлайн-образование в геймдеве – это тот драйвер, который может тянуть онлайн-образование за собой.
3: Ну вот я проходила много разных курсов онлайн-образования, не геймдевских, и там результаты есть везде, просто потому что это элемент продажи, и иначе как продать, если ты не можешь гарантировать человеку что-то конкретное, что он с собой унесет.
4: Поэтому Видимо, мы с не... просто разных курсов говорим, потому что я про всякую, про всякую математику, да, и до того получаешь, что ты понял, окей, молодец. Вот. А, а здесь ты получаешь игру.
3: Ну, типа того, да, я в основном там, например, какие-нибудь курсы стилистов проходила, да, и там ты делаешь себе там все эти картинки, и подбираешь лукбуки, и у тебя вроде так тоже есть, что унести с собой. Вот, и в этом плане я не вижу особой разницы между онлайн-образованием вообще и онлайн-образованием в разве что вот какая есть штука. Онлайн-образование вообще делится на онлайн-университеты, маоки, муки так называемые, большие, да, курсы, и то, что называется инфобизнесом. Вот к чему тоже очень странное неоднозначное отношение. И у нас интересная история инфобизнеса, но оттуда выросло как много хорошего, так и много безусловно плохого. И вот как бы тут разница только в том, что если ты ну, как бы знаешь конкретно, что вот этот курс хорош, ты узнаешь о хороших курсах сарафаном, короче, и никак иначе. Только сарафан тебе скажет, хороший курс или нет. Вот и все. И это то, что объединяет онлайн-образование геймдева и онлайн-образование вообще.
0: Ну да, в чате писали. Вот есть большое, большое количество курсов для 3D-шников, а вот <свят> посоветуйте мне, какой хороший. Никто не знает результатов, никто не <свят> может до этого достучаться, только личный опыт.
1: Ну, конечно, результаты мы, мы обсудили, что результаты будут через 5 лет, а по помощник <свят> совет уже сейчас.
3: Угу. А странно, что у них тоже нет каких-нибудь, там, не знаю, странички с работами студентов, где можно увидеть, какие работы были у студентов. Либо у них реально нет работы. Нет, ну, тогда... но
2: Scream School показывает работу студентов очень охотно. Кстати. Это
3: офлайн. Тут речь об онлайне. Scream School офлайн. Вот. Как бы с офлайном все... Вот насчет отличия офлайна от онлайна, они капитальные, гигантские просто. И с моей точки зрения, офлайн образование всегда работает лучше, чем онлайн. К сожалению, я так, в этом убеждена, потому что ну, просто личный контакт с тренером, он какую-то магию создает, не знаю. Он и больше вовлеченность создает, он и возможность больше вопросов задать создает. Ну, все лучше в офлайне. Онлайн – это необходимый компромисс для тех людей, которые либо не могут сделать онлайн, вот вот прям прям сейчас, либо для людей, которые живут не в Москве, не в Питере, которые не могут ногами дойти до шибы из Кримскула, в вот. Перми, например, живут да?
4: Такие, такие есть, да
3: Да, таких полно, это тоже часть целевой аудитории Как раз люди, которые не там То есть у нас даже эти иностранцы есть да, Я имею в виду там Хорваты и австрийцы теперь уже Даже появились, вот как они придут С кримского там учиться? Никак
2: Ну да. да, я согласен, да Что онлайн образование как раз стирает границы В этом его прелесть в том числе
3: угу. Вот Сережа,
2: Игорь что я? что я. Ну, что? Очередь, 16, сцене, я я <с раз> слышал вас, замечательных коллег, по этому поводу, потому что у меня по этому вопросу гораздо меньше информации, наверное, представления. Ну, я, я просто скажу капитанские вещи, что онлайн удобно. Я лично люблю онлайн-курсы именно за то, что я могу из любой точки заниматься. Mm-hmm. И так же, как, знаете, как это занятие английским по скайпу. Да, mm-hmm. Это реально очень удобно, прям офигенно удобно. вот И э, то, что за этим будущее, ну, это очевидная вещь, что-то говорить. И раз, разница между там, э, ну, скажем, я не знаю, честно говоря, в чем разница между онлайн-образованием в э, вообще в геймдеве да, и онлайн-образованием где-то за пределами, потому что у меня мало опыта для того, чтобы эту оценку сделать. Но э, я могу сказать, что э, такие гибридные формы образования очень хорошо работают, когда есть, например, площадка, где можно поговорить вживую, и есть онлайн-часть. Чисто чисто онлайн вариант работает хорошо тогда, когда есть контакт. То есть вот то, что я говорил по вебинарам, мы очень выбивали в антологии именно вебинарную форму вот, плюс хорошо, когда это подкрепляется набором знаний, которые могут быть собраны и в формате видео, и в формате каких-то там домашних заданий или проектной работы и так далее, и так далее вот, ну и плюс инструментарий в онлайне сейчас настолько широкий, что э, там, когда ты общаешься со студентами в онлайн, есть ощущение, что стираются границы э, как будто бы ты находишься в зале с ними, то есть настолько живо получается и активно, что мне кажется, что рано или поздно вижу, разница. Please. Ну, не, во-первых, это тоже изменится. Сейчас пропускная способность, к сожалению, не очень велика для того, чтобы видеоформаты делать на 50-70 человек, да там. Но я думаю, что это в скором времени будет исправлено. Например, Ричард Бартл как-то вел лекцию в виртуальном мире. У него там mm-hmm. есть такие площадки классные. Где ты можешь вообще VR-шлем одеть и присутствовать внутри, а можешь, в принципе, без шлема через компьютер э, перемещаться с видом от первого лица и видеть лектора прямо, и видеть других участников. Понятно, что это, конечно же, не лица, но это очень интересно прям. Это реально ну, такое погружение очень необычное. Поэтому, ну, как бы наука не стоит на месте, а еще капитанство, да. Вот, и рано или поздно э, такие инструменты будут гораздо более крутыми, и мы сможем видеть э, интерпретации аватаров с реальными нашими лицами где-то в каком-то виртуальном мире, где мы сможем друг на друга смотреть вполне себе. Почему нет?
1: Знаете, это не совсем с области игрового обучения или области обучения, но есть в Америке крайне популярный стартап, называется Пилотон. Они продают пайки, э, и, по-моему, у них эллипсы, эллипсы есть домашние с подпиской. И там есть большой экран, uh-huh. есть камера опциональная. Я, я не уверен насчет камеры, но, по-моему, она есть. И есть э, полностью обратная связь к тренеру. То есть у них тренер проводит занятия и могут видеть э, в классе, с, э, у кого какие показатели в данный момент. То есть они видят, что вот человек крутит педали быстро, этот человек, этого надо похвалить, этот расслабился, этого, на этом надо поорать. И э, у нас на работе, я не пользуюсь, но у меня на работе знаете, человек 10 знакомых купила эту штуку и крайне ей довольна, потому что у тебя мгновенный фидбэк от тренера есть. Вроде как одновременно тренер успеет, э, ну, может э, работать не с там, 10 человеками, как в обычном клубе, а uh-huh. э, с десятью сотнями человек. И при этом одновременно идет э, фидбэк э, на эти 10 сотен человек, что люди считают очень полезным.
2: Ну да, это когда есть какие-то дополнительные инструменты, которые позволяют... Это интересно, да, это довольно интересно. Ну вот, собственно, вот такой вот у меня взгляд на это. Достаточно дилетантский, потому что все-таки я себя не считаю преподавателем. Я делаю вообще первые такие шаги в этом направлении и и еще учиться и учиться самому. Окей. Давайте-то на этой оптимистичной ноте больше ничего не
1: заканчивать. Про нормальное, настоящее, про плохое прошлое и про хорошее будущее. Как все поняли, мы трезво смотрим
2: будущее. Пока трезво, да.
0: Хорошо. Спасибо гостям.
3: Вам спасибо.
2: Спасибо. Приглашайте еще. да. Было приятно пообщаться.
0: Я еще один раз напоминаю, что у нас у. У нас можно, к нам можно пойти, если у вас наболело. Вот я смотрю, ребят наболело, прям пришли и рассказали mm-hmm. все, как, как сейчас у них на душе как, происходит. Как на духу. Как mm-hmm. на духу. Yeah. Это очень просто. У нас на сайте есть форма контактов. Пишите туда Я такой-то, такой-то. Хочу рассказать про то-то, то-то. Давайте приглашайте меня в подкаст.
1: Скандалы, да.
2: Скандалы, интриги, расследования. Все
1: так. по эм, следующего... новостям потом у нас посмотрим там, по-моему.
0: Да, у нас уже думаю до середины декабря у нас темы есть, возможно даже уже прям до нового года, так что м-м. приходите по воскресеньям примерно в это время будем продолжать вас стараться радовать новостями и интересными темами про разработку игр. Все, всем спасибо и всем пока. Пока. Спасибо, пока.
2: пока. Все пока.